0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. אם גם אתם סופרים קלוריות, אני מציע לכם לעצור לרגע אחד מהספירה ולהקשיב. יש סיבה שאתם סופרים קלוריות כבר מאה שנה, והסיבה הזו היא אישה אחת. קלור, בלטינית, זה חום. כדי לחמם במעלה אחת ליטר מים, זאת אומרת קילו מים, שזה אלף גרם, צריך אלף קלוריות. זה במעבדה. זו ההגדרה של קלוריה קטנה, קלוריית גרם. מבחינת האוכל שאנחנו אוכלים, אנחנו מדברים על קלוריה גדולה, על קלוריית קילוגרם. ההבדל קל. קלוריה אחת שאתם סופרים באוכל, היא אלף קלוריות קטנות. עד כאן פשוט. יש עוד הגדרות לקלוריות, אבל אנחנו לא כאן כדי לדבר על פיזיקה, אנחנו כאן כדי לספר מה זה עושה באוכל, מה הקשר לדיאטה, ומתי בכלל המונח הזה יצא מהמעבדה. הוא יצא משם על ידי רופאה בשם לולו. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר את סיפורה של האישה שבגללה אנחנו אובססיביים בנוגע לקלוריות. תכף נגיע אליה, אבל קודם בואו נדבר רגע על ההיסטוריה של הדיאטה. לפני שגילו את אמריקה, אירופה כבר הייתה עייפה. האדמה שלה הייתה ספוגה בדם מלחמות, האוויר היה מעופש והאוכלוסייה הגיעה לשיא שלה מבחינה בריאותית. <מת> התיישבות האירופים באמריקה פתחה את הדלת לשינוי דרמטי. לא רק כלכלי ותרבותי, אלא גם בריאותי ואבולוציוני. גידולי השדה באמריקה שגשגו, הם היו בריאים יותר, שופעים יותר, וכתוצאה מכך, עד אמצע המאה ה-19 האמריקאים החדשים היו גבוהים מהאחים שלהם באירופה בשמונה סנטימטרים. חוסן פיזי הפך לתכונה מהוללת. הגבוהים והחזקים בגוף ובנפש זכו לשבחים.
1: אמריקה זה היה משהו חדש. באירופה, עד uh, תקופה ויקטוריאנית, נגיד uh, אחריה, עד, עד uh, 1900, משהו כזה, האישה הייתה צריכה להיות שופעת שמנמנה, עם בטן, עם, עם שדיים גדולות, וזה מה שהיה uh, בעצם מושג היופי שלי, שהיה גם מאוד בהירה.
0: זוהי דוקטור אולגה ראש מסלול תזונה קלינית באוניברסיטת אריאל.
1: למה זה היה ככה? בגלל שזה היה אומר שהסטטוס שלה גבוה, יש לה מספיק כסף לאוכל, והיא לא צריכה לעבוד בחוץ, אז היא לא משתזפת. זה השתנה אחר כך, אבל יכול להיות שבארצות הברית זה היה קצת אחרת, כי אם היו פיונרס, מה שנקרא, ונשים גם עבדו וכולי וכולי, אז כנראה שמושגי יופי שם היו שונים, ולפי מה שאנחנו קוראים ושומעים, באמת אנחנו מדברים על נשים חזקות שמחזיקות משפחה וכולי
0: וכולי. פחות הדוקים? ציירו אידיאל נשי לבבי יותר ופחות לחוץ.
1: אי אפשר לעבוד עם מחוך, זה נכון. ומה שמעניין, בקשר למחוך, שהדבר שה- הזה שנקרא ווספ וויסט, חזר אלינו ב-1950, בשנות ה-50, נהיה שוב מודרני, וב-60-70 זה נעלם, אבל עכשיו, בווינטג' אנשים כמו פריס הילטון וקריסטינה אגולרה וקים קרדשן, הם לובשים מכוך מעל, פעם נפ... נפשו את זה מתחת, והם ממש עשו מזה בגד, זאת אומרת, זה חזר בווינטג' ברטרו, ולא נוח.
0: זה נשמע קצת סקסיסטי, אבל המשמעות היא נשים בריאות וחזקות יותר. ונשים כאלה יכולות גם לעבוד בשדות וגם ללדת צאצאים חזקים ובריאים יותר. אבל לא כולם העריכו נשים חסונות במאה ה-19. די מהר החלו ניסיונות לא ממש מוצלחים לעודד נשים להיות רזות. אחד הניסיונות האלה היה של כומר בשם סילבסטר גראם מפילדלפיה. לקראת סוף המאה ה-19 הוא הטיף לאורח חיים שכלל דיאטה קיצונית וסגנון חיים סגפני. הקומר גרם הטיף נגד מה שהוא כינה הגרגרנות האמריקאית.
1: הוא היה נגד יחסי מין? הוא חשב שזה חולשה ושזה דבר שצריכים לצמצם עד כמה שאפשר. ונגד בשר ואלכוהול, הוא אמר שבשר ואלכוהול זה חומר מרעיל. הוא כן נתן לאכול חלב טרי, ביצים וגבינות ב- בהגבלה, אבל הוא היה סוג של... של צמחוני שמתאים גם להיום, זה לא ביחסי מין, אבל uh, מתאים לעמדות התזונתיות שלו. והוא ממש ממש נחשב כאחד מגדולי ה, 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 התזונה בדברים האלה. והוא אמר שבשר ואלכוהול מזיקים לגוף ולנפש. הוא היה מאוד 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 קיצוני.
0: האב גרם לא הסתפק בהטפה. הוא ייצר, שיווק ומכר אוכל משלו. הקרקרים של גראם. מדובר ברקיק חסר טעם שכמעט הפך ללחם הקודש עבורו ומאז גם הפך לאבן יסוד במטבח האמריקאי. משתמשים בהם כתחתיות לעוגות, לפאי, לעוגיות סנדוויץ' עד היום. גראם גם יצא נגד חרדל וקטשופ. הוא טען שהם גורמים לשיגעון.
1: בכלל תבלינים וכל מיני דברים כאלה שמשפרים את טעם של האוכל, האוכל צריך להיות לא טעים, פשוט. זהו.
0: אז נכון, אולי הוא קצת הגזים, אבל אם מסתכלים על סך כל התפיסה שלו, היא די הגיונית. דיאטה עשירה בסיבים, עם ירקות טריים, וערבה דגן מלא, הרבה אוויר צח, פעילות גופנית, ובלי טבק.
1: הוא היה, קודם כל הוא היה פרספיטריאן, זאת אומרת, זה סוג של אמונה קצת יותר קשוחה מאשר אחרים. קודם כל הוא גדל במשפחה עם 17 ילדים. כשהוא נולד, אבא שלו היה בן 70, ואימא שלו הייתה חולת נפש. ולכן הוא נדד בין דודים ודודות, בגלל שאי אפשר היה לחנך אותו במשפחה, והוא עשה כל מיני דברים, ואחר כך החליט להיות כומר, והוא החליט להיות צמחוני, הוא היה צמחוני, הוא היה בעצם נחשב כי... רפורמר, כמישהו שממש הפך מושגים תזונתיים בארצות הברית, באמריקה, ואחד מהדברים הכי חשובים שלו היה לאכול חיטה מלאה. לעשות לחם, להפחות לחם בבית, חס וחלילה לא לקנות לחם לבן בחוץ, כעסו עליו מאוד בעלי המאפיות, כי הוא ממש הרס אותם, וזה גם... מתקשר לתפקיד האישה בעיניו, ב- ב- בעניין הזה, אישה צריכה להיות בבית, לטפל במשפחה ולאפות לחם.
0: עדת המאמינים שהלכה אחריו מזכירה קצת את עדת החסידים של הטבעונות בימים שלנו.
1: שהוא בעצם הראשון שטען שסטרס ולחץ גורמים למחלות. תאר לך, זה היה ממש ב ה-19, ב- כזה תחילת מאה ה-19, ואנחנו חוזרים את זה היום, ועדיין לא כולם בטוחים בזה, ואנחנו כן יודעים את זה, והוא היה הראשון שגילה את זה.
0: אבל הקהילה הזו עשתה משהו חשוב הרבה יותר בהיסטוריה מאשר להחליט מי אוכל מה. זו הייתה הפעם הראשונה בה באמריקה התחיל לחשוב על דיאטה. הפעם הראשונה בה התחילו לקשר בין צריכת יתר של אוכל, ובין סכנה בריאותית. ואז הכל השתנה. <מח> דימוי הגוף האמריקאי החל לעבור מהפך לקראת סופה של המאה ה-19. הינקים בדיוק סיימו לכבוש את המערב, ובמקביל התרחשה מהפכה נוספת. המהפכה התעשייתית. אמריקה החלה לייצר מוצרים ומותגים במסות, והתאגידים הגדולים נולדו. ובדיוק כשאנשים התחילו להשמין, זה הפך להיות לא אופנתי. כן, אופנתי. השמנה ורזון היו עניין של טרנד.
1: והטרנד של השמנה בעצם הסתיים בסביבות 1900, ופה מתחיל להיות הטרנד של יותר רזון ופחות שומן בגוף, גם לגברים וגם לנשים, דרך אגב.
0: לפני כן, גברים שמנים היו נחשבים מוצלחים. נשים היו עושות מאמצים גדולים להעלות במשקל כדי למשוך אליהן גברים. ועדיף אנשי עסקים שמנים שמעשנים סיגרים שמנים.
1: סמל יופי של גבר בימים יותר מוקדמים הוא שמנמן, יש לו קצת בטן, וזה, יש לו אגן יותר רחב מהכתיביים, יש לו קצת נשיות בזה, וזה מה שהיה נחשב כגבר באמת סטטוסי. כאילו, האישה הייתה בעצם מישהי שיושבת בבית. האישה הייתה צריכה להיות, כאילו, איך איך אני אגיד את זה? אישה זה היה משהו שצריכים להראות אותו. איזה אישה יפה יש לי, ואיזה בגדים יש לה, ואיזה תכשיטים יש לה, וזה בעצם היה התפקיד שלה, גם ללדת בין היתר, אבל זה, זה היה התפקיד שלה.
0: עם התחלפו את המאות, התחלפה גם האופנה. להיות שמן הפך להיות משהו לא טוב בכלל, משהו נלעג. זוכרים את השמן והרזה? הרבה מילות גנאי חדשות נוספו לשפה האנגלית. יותר מזה, הרבה תכשירים יצאו אל השוק והבטיחו שימיסו לכם את השומן ומיד. עם המאה ה-20, נולדה גם הרפואה, והוכיחה מחקרית שהשמנת יתר ממש מסכנת חיים. וזה בתקופה שתוחלת החיים הממוצעת בארצות הברית הייתה 49 שנים. עכשיו, אולי הרפואה הייתה מתקדמת, אבל הרופאים לא ממש. הם נתנו למטופלים שלהם כל מיני עצות ממש ממש גרועות, נגיד להתחיל לעשן.
1: העישון היה אז נחשב כמשהו מאוד בריא, העישון היה מוצג כדבר בריא, כי באמת ככה חשבו, זה לא, ש... לא שהם עשו את זה בכוונה, ככה חשבו. בשלבים קצת יותר מאוחריים, כן התחילו בשנות ה-20 של מאה... 20. התחילו לייצר גלולות להרזייה, התחילו לייצר מסטיקים, כל מיני, כל מיני תכשירים, וכמובן הפעילות גופנית מאוד נכנסה לעניין, ואז בשנות היותר מאוחרות התחילה אנורקסיה וכולי וכולי. זאת אומרת, זה זמן שהתחילו בהחלט לחשוב על איך לרזות, למרות שהם לא היו שמנים. השמנה אמיתית מתחילה בעצם להיות ה... הבעיה בינלאומית בשנות ה- 1980, משהו כזה. ב-2030-40 השמנה הייתה נחשבת מרלין מונרו, אתה מבין? עם בימה ה-20.
0: המאה ה-20 הייתה אמורה להיות מתקדמת, אבל בני אדם הוכיחו שהטמטום מתקדם גם הוא, וכך פרצה מלחמת העולם. בעוד שאירופה התמודדה עם קרבות אגו ושליטה ואיבדה מיליוני בני אדם, באמריקה החלו ההכנות להצטרפות למלחמה. כשהתגייסה ארצות הברית למאבק העולמי, לא רק החיילים גויסו לקרב, אלא גם האזרחים, ובעיקר הנשים, גויסו למאמץ התודעתי. הנשים נאלצו לוותר על המכרוכים לטובת המלחמה. כן, לוותר על המכרוכים שלהן. הברזל שבבגד המגוחך הזה נוצל לתעשייה הביטחונית. תעשיית המכוחים נעלמה, יש שאמרו שנחסך בברזל בכמות שאפשר לבנות שתי משחטות, ועכשיו לא הייתה לנשים ברירה, אלא לחפש דרך אחרת להיראות חטובות. לא תרופות פלא, לא מחוכים, אין ברירה, צריך לרדת במשקל. ואז הגיע לולו. מתישהו במהלך חייה כילדה, לולו הנט פיטרס שקלה מאה קילו. הייתה
1: אישה
0: שמנה, בקיצור, הבינה מה, מה העניין. היא נולדה בשנת 1873 במיין, וכשהייתה נערה עברה משפחתה לקליפורניה. לולו הייתה בחורה שמנה כל חייה, והיא שמה לעצמה מטרה, למצוא פתרון למטרד שהעיק עליה. ב-1909 סיימה את לימודי הרפואה שלה באוניברסיטת קליפורניה. במהלך הלימודים היא למדה גם תזונת ילדים, ובמסגרת זו מדדה את כמות האנרגיה שתינוקות מקבלים באוכל שלהם. אחרי שסיימה, היא החלה לתקוף את הנושא. איך יורדים במשקל? היא התחילה לעבוד במעבדת פתולוגיה בבית חולים בלוס אנג'לס. אחרי כמה שנים היא התברגה לתפקיד יושבת ראש הוועדה לבריאות הציבור בלוס אנג'לס, תפקיד שהיה לו יותר כוח מאשר לכל משרד הבריאות בעיר. היא פתחה קליניקה משלה וקיבלה אנשים כרופאה, אבל משהו לא הרגיש לה נכון. זה לא היה הייעוד שלה. היא לקחה את מה שלמדה במסגרת העבודה שלה עם תינוקות בלימודי תזונת ילדים, ויישמה את זה על מבוגרים. אם אפשר למדוד את כמות האנרגיה שצרוכים עוללים, אפשר לעשות את אותו הדבר אצל מבוגרים. אז היא אספה מחקרים בנושא דיאטה ממגוון רחב מאוד של מקורות, והחלה לארגן את כולם למתודה אחת. בגלל שהייתה רופאה, ובגלל שהייתה חוקרת, במשך כמה שנים היא כתבה טור לסוכנות ידיעות, שהפיצה אותו למשהו כמו 400 עיתונים ברחבי ארצות הברית כולה. הוא נקרא Diet
1: and Health, דיאטה ובריאות. והיא בעצם דיברה על קלוריות, כמה קלוריות אנחנו אוכלים, זה מה שהיה חשוב לה. והיא אמרה שהאישה, כל אישה צריכה ל- לאכול 1200 קלוריות ביום, ולא יותר, משום ש-200 קלוריות ביום זה בדיוק מה שהיא צריכה בשביל להגיע, ושוב, היא, היא ביטה פעם ראשונה את, ה- את המושג משקל אידיאלי, כדי להגיע למשקל אידיאלי. עכשיו, היא דיברה בקלוריות, כל השיחה... הייתה סביב קלות. אני בהחלט עם החדשנות שלה, היא השפיעה על הרבה מאוד אנשים, והעניין הזה של ספירת קלות, הוא מאוד נכנס לתוך התודעה, והוא נמצא אפילו גם היום, פחות, אבל, אבל נמצא. ספירת קלות ב- לאורך כל הדרך, מ- ממנה ועד היום, הוא אחד מהשיטות לעשות דיאטה.
0: לולו נהייתה סלבריטי בתחומה. היא הכניסה את עצמה למשטר עצמי, התחילה לספור קלוריות, השילה מעצמה 32 קילוגרמים והפכה לאייקון אופנה במשקל 31 קילו. שיער מתוקתק, מעוטר בסרטים נוצצים, פנינים, פרוות. הקמפיין שלה התחיל. בשנת 1917 עמדה מול קהל של נשים בלוס אנג'לס והציגה בפניהם מילה אחת. קלוריה. זו הייתה מילה חשובה ביותר, היא הסבירה בסיסית ומשמעותית ביותר. היא חרשה את הארץ בהרצאות בפני מאות ואולי אלפי נשים, והציגה את הקלוריה, כוכבת המשטר החדש. קלוריה, קלוריה היא הבהירה להן, מודדת, מודדת את מה שאני קוראת לו ערך תזונתי. דיאטה, היא אמרה להן, היא שליטה עצמית מוחלטת. מוחלטת. ובגלל שמלחמת העולם הראשונה כבר השתוללה, היא המליצה להן להתארגן בקבוצות. כיתות של נשים לשמירה על המשקל כנגד הקיסר. הקיסר הגרמני, אלא מה?
1: היא אמרה שלרזות ולעשות דיאטה כזאת כמו שהיא הציעה על קלוריות ועל מעט קלוריות זה פטריוטיות. זה כאילו להיות פטריוטית של המדינה שהיא נמצאת במלחמה ואין הרבה אוכל וכולי וכולי ומי שלא עושה את זה, את זה ומשמינה היא לא פטריוטית, אין לה שום סלף קונטרול, שוב בקרה עצמית ובכלל בן אדם חלש ואין מה לדבר איתו, בכלל לא, לא שווה. כנראה שהיא מאוד מאוד הבינה ששמנים הם חלה, חלשי אופי ואנשים מאוד חלשים.
0: אם נשים יאכלו פחות לחיילים הלוחמים יהיו יותר אוכל ויותר אנרגיה.
1: אני חושבת שהיא קישרה את זה לאנשים שנשארו בבית, ושבתור מישהו שפטריוט למדינה שלו, הוא לא יכול להשמין בו בזמן שאין הרבה אוכל וחיילים נלחמים.
0: פטריוטיות כאמצעי לדיכוי תיאבון. היא פיתחה שיטה די מדויקת לחישוב כמות האנרגיה שעצורה בכל מאכל. למשל, גרם אחד של שומן שאנחנו אוכלים מכיל 9,000 קלוריות קטנות, או 9 גדולות. לשם השוואה, גרם אחד של פחמימה או חלבון מכיל 4,000, או 4 גדולות. אלכוהול מכיל 7 קלוריות גדולות בגרם אחד. ב-1918 היא פרסמה את הספר Diet and Health with Key to Calories, דיאטה ובריאות עם מפתח לקלוריות. התורה פשוטה ומחזיקה עד היום. אל תאכלו יותר קלוריות מאשר אתם שורפים במהלך היום.
1: היא, דרך אגב, זה גם היא דיברה על מאזן אנרגיה. כמה נכנס וכמה יוצא. היציאת אנרגיה, הוצאת אנרגיה על ידי פעילות גופנית ועוד כמה גורמים. למשל, כשאנחנו אוכלים... מתברר שאנחנו מוצאים אנרגיה, זה מה שהיא לא ידעה בטוח, כי זה בא אחר כך, נגיד, אם אנחנו אוכלים בשר, אז בערך עשרה אחוז מהקלוריות שאנחנו אה, צורכים הולכות לאנרגיה, אנחנו בכלל לא מקבלים אותן, אז זה אה, גם חשוב. והכנסת אנרגיה זה רק אוכל. אם כמות האנרגיה נכנסת שווה ליוצאת, אז אנחנו נשארים באותו משקל. אבל אם כמות האנרגיה שנכנסת עולה על מה שיוצא, אז נוצר פער של יותר מדי קלוגיות, ואין להם לאן ללכת חוץ מלהפוך ל- לרקמת שומן. וככה אנשים משמינים. אנחנו משמינים בשומן, אין לנו שום דבר אחר שאפשר להשמין. רק רקמת שומן. רקמת שומן זה רקמה שמיועדת לאחסן את השומן כמעגר אנרגיה, לזמן שאין אוכל. לכן הגוף שלנו נורא אוהב לשמור על האנרגיה ורקמת שומן, כי זה כאילו, מבחינה הישרדותית, זה הדרך שלו להבטיח אה, לא, לא למות מ, 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 מרעב. ככה זה עובד.
0: הספר דיבר עם נשים. הוא נכתב בידי אישה ודיבר עם נשים. והוא היה הצלחה מסחררת.
1: היא לא היה לא אכפת למה שבן אדם אוכל. הוא יכול לגבי מה שהוא רוצה, רק שזה יגיע ל-1200 קלוריות. מה כן הייתה נגד? נגד אכילת סוכריות, כי היא אמרה שאם, שאם מישהי אוכלת סוכריה יכול להתפתח אצלה בינג'יטינג והיא תגמור את כל הקופסה. <laughs> זה, זה נורא משעשע לקרוא על זה, אבל בסך הכל הייתה אישה ששינתה את, ה, את, ה, את עולם הדיאטות. מה שהיא לא ידעה לולו לא, לא, באותם הזמנים שמזונות שונים משפיעים עלינו אחרת, שונה. זאת אומרת, למשל, אם אתה אוכל הרבה ממתקים, נגיד 1,200 קלועות ממ�תקים ו-1,200 קלועות מחלבון, שומן ופחמימה מורכבת, על ממתקים אתה יכול להשמין ועל הדברים האחרים פחות. למה? בגלל שכשאנחנו אוכלים אוכל, אנחנו אה, מפעילים מנגנונים שונים. האחד מהחשובים ביניהם זה הפרשת אינסולין מהלבלב. האוכל שהכי גורם להפרשת אינסולין מהדבר זה סוכר, מכל סוג. ואם אנחנו אוכלים משהו שמכיל סוכר, יש עלייה בסוכר, בעקבותי העלייה באינסולין, וכשאינסולין עולה, אי אפשר לרדת במשקל שעות. לכן, כשאנחנו ממליצים לאנשים אה, אה, על סגנון חיים שהוא יגרום לירידה במשקל ושמירה עליו, בין הדברים שאנחנו מצמצמים, זה דברים מתוקים, בגלל זה.
0: היא הצליחה לקחת נושא משעמם, שעד אז התייחסו אליו רק במרפאות ורק באמצעות טיפול קליני, ולהפוך אותו לנגיש.
1: היא הייתה סופרג'יסטית, כלומר השתתפה בתנועת נשים לזכויות נשים. הייתה אישה כנראה מאוד מאוד חזקה ומעניינת, והאמת היא שהיא אחר כך התחילה לעבוד עם תעשיית אופנה. כי אז רזון ואופנה באו ביחד והזמינו אותה עבדה עם שאנל, עם ווג, וכאילו החיים שלה היו מאוד מאוד מגוונים, מגוונים בסופו של דבר.
0: היא כתבה בהומור, בתבונה וברגישות, והפכה את הדיאטה ללייפסטייל. לא הרבה אחרי שהספר יצא לאור, נסעה לולו לבוסניה מטעם הצלב האדום. כשחזרה, ציפתה להפתעה. הספר שלה מכר שני מיליון עותקים, והפך לספר הראשון בעולם בנושא דיאטה שהפך לרב-מכר. הוא עמד בראש טבלת רבי המכר כמעט חמש שנים. כל הרעיון של קלוריות היה כל כך חדש, שלולו אפילו הסבירה בספר איך מבטאים את המילה. באמצעות איורים פשוטים ביותר של אנשים הבנויים מקווים, כמו של ילדים, היא הסבירה לקהל הקוראות שלה את חשיבות האכילה המאוזנת. היא הטיפה לשינוי הטרמינולוגיה. במקום להגיד אני אוכלת פרוסת לחם, היא כתבה, אמרי אני אוכלת 100 קלוריות של לחם. לולו כללה בספר גם רשימה של מאכלים שמכילים 100 קלוריות ונוסחה לחישוב משקל הגוף האידיאלי עבור כל אחת. היא לא התייחסה לסוג האוכל בכלל. לא משנה אם זה היה בשרי, חלבי או צמחוני, העיקר היה כמות הקלוריות.
1: זה, זאת בדיוק הנקודה, כי עוד לא יכלה להתייחס לסדר, לא היה הידע הזה שהצטבר במשך uh, uh, שנים האלה, אבל uh, בתור מישהו שפרץ דרך, היא הייתה, די, היא הייתה גדולה, מה להגיד?
0: תזונה מאוזנת ובריאה הייתה בראש מעייני העולם לאחר המלחמה הגדולה. דמיינו את העולם אז, חיילים רעבים. אוכלוסייה אומללה וענייה, מקורות מזון שהידלדלו בעקבות הלחימה. לולו הפכה לגור של דיאטה. הגור היא הייתה הראשונה שקישרה בין אכילה לא מבוקרת ומחלות ספציפיות כמו מחלות לב וכליות.
1: עד היום, זה, עד היום יש אנשים או יש שיטות שמחשבות קלוריות. דיאטת חלבונים של אטקינס, גם כן זו דיאטה מאוד 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 מפורסמת. אני חושבת שהוא גם מכר כמות אדירה של, של, של ספרים. ולהגיד לך את האמת, ב- בלהתחשב שהעולם נהיה יותר גדול ויותר אנשים, Uh, אני חושבת שדיאטה מאוד מאוד פופולרית, גם שלו וגם הדיאטות שבאו אחריו, וה, הדוקן ופלאו וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הדיאטת חלבונים כל פעם עולה, אחר כך קצת יורדת ואחר כך היא שוב עולה, ואני חושבת שמ-1970 uh, עד היום זה דיאטה מאוד מאוד פופולרית. המוטו של הדיאטה חלבונים בכלל זה לאכול חלבונים ושומנים כמה שרוצים, ואכן יורדים במשקל. יש לזה הסברים שונים. הסבר אחד, שאוכלים כמה שיותר, ואוכל שמן שהוא מאוד מזבח, אז אה, לא אוכלים אה, כל יום אה, שלושה סטייקים של 600 גרם, אוקיי? לאט לאט ככה. אה, דבר שני שהוא אה, פיזיולוגית אה, מתאים זה שכשלא אוכלים בכלל פחמימות, אז הגוף מתחיל באיזשהו שלב, נגיד כמה זמן אחרי שמתחילים את הדיאטה, לפרק שומנים ולהפוך אותם, אותם לאציטון, והציטון יכול להיות אי, מזון למוח. אי אכילת פחמימון זה בעיה של אספקת סוכר למוח, ופה איכשהו באיזושהי צורה אה, חלק מהאנרגיה יכולה להפוך על ידי... פירוק שומנים. נכון שלדיאטה הזאת, לפי מחקרים, יש כמה וכמה אה, אה, חסרונות, כמו למשל פגיעה בכליות אפשרית, אבל אה, הדיאטה הזאת אה, כל פעם עולה מחדש. אז אני okay. חושבת שאם להשוות אה, מספר הספרים שנמכרו אז ועכשיו, בגלל שעכשיו אנחנו הרבה יותר אנשים, אז זה, זה מאוד דומה ואולי אפילו עובר.
0: אבל לולו עשתה עוד משהו משמעותי, שעם ההשלכות שלו אנחנו מתמודדים עד היום. היא הפכה את ההשמנה למשהו לא אופנתי. לפי לולו, כדי שאישה תהיה רזה, היא צריכה לעמוד בפני פיתויים, וכדי לבסס את התזה שלה, היא השתמשה במילים כמו חטא, עונש וגאולה. ביוני של שנת 1930 היא מתה מדלקת ריאות. היא הייתה בת 57.
1: המוות מדלקת ריאות באותם הזמנים היה דבר מאוד מאוד שכיח, כי לא היה אה, מה, ש, מה לתת אה, כנגד המחלה הזאת, זה היה אחד מהשפעת, אה, הייתה אה, מחלה אה, אה, קטלנית, אבל מה שכן, בן אדם ששוקל כל כך מעט, יש מצב שהמערכת החיסונית שלו, אולי, אני עושה ספיקולציה על משהו שכבר לא פה, אה, אולי, ואני אומרת את זה לאנשים היום, Uh, היא יכולה קצת להיחלש, כי אם בן אדם לא מקבל מספיק אבות מזון ולא הח, הגוף שלו נורא הזה זה יכול בהחלט uh, לגרום לירידה בתגובה חיסונית, ואז אפשר לתפוס איזו מחלה כזאת, והיא יכולה להיות די, די קטלנית.
0: הספר שלה עדיין נמכר בחנויות. ועד כאן מנהר הזמן לאפה. תודה לדוקטור אולגה רז, תודה גם לאור מנהר, שהיה על ההפקה ולא הפסיק לספור קלוריות, לניר גורלי, שהיה על העריכה והתחיל דיאטה, ואם היה לנו טכנאי, הוא בטח לא היה מפסיק לאכול. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן, תוכלו למצוא באתר של כאן.org.il אתם יכולים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להציע רעיונות, להגיב, ובכלל להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.